0: בשביל אף אחד. כאן בהרצה עוד. להתחבר למדע. בכל זמן שתרצו. המעבדה. עם גיל מרקוביץ'. בפרק הרביעי, שיהיה האחרון לסדרה זו, וכנראה יוליד סדרה חדשה ועשירה, נעסוק בגלובליזציה. פרופסורה דפנה האקר תסביר לי במה בדיוק מדובר, אילו תהליכים נלקחים בחשבון כשאנחנו מתייחסות ומתייחסים לגלובליזציה, ואחרי שנבין את המורכבות הזו, נצרף גורם נוסף. אותו גורם בו התמקדנו בשלושת הפרקים האחרונים, בזוויות שונות. המשפחה. אני גיל מרוקוביץ', ואנחנו מתחילות לשאול מהי של הגלובליזציה על המד
1: איך הלולדות לא, לא. לא עובדת גם בשביך.
0: היי דפנה. היי גיל. אז בואי נתחיל. יש חילוקי דעות לגבי הגדרה למושג הזה בכלל, למושג הענק הזה שנקרא גלובליזציה, שכולנו חושבים וחושבות שאנחנו מכירים ומכירות אותו מכל מיני דברים שקורים לנו, אבל הוא קצת יותר גדול כנראה מהפרספקטיבה האינדיבידואלית. אילו אפשרויות בכלל יש להגדרה של המושג הזה ואילו מהנת את מבקרת?
1: אני בחרתי בהגדרה, אני חושבת יחסית פשוטה, שהרבה אנשים יכולים, כשהם עוד שנייה חושבים עליה, להבין כמה היא באמת משקפת את התהליך שעליו אנחנו מדברים ומדברות. בעצם מדובר בתנועה חוצת גבולות, בעיקר גבולות לאומיים, ומה היא אותה תנועה? גם תנועה של אנשים, הגירה. גם תנועה של הון, כסף, סחורות, וגם מה שאולי פחות אנשים חושבים עליו, תנועה של רעיונות, של מסרים. Mm-hmm. כל שלושת סוגי התנועות האלה בעצם מצליחים להתגבר על הגבול הגיאוגרפי בין מדינות ולייצר משהו שהוא טרנס-לאומי, הוא כן? מעל הלאומי. אחת השאלות המעניינות בהקשר הזה זה מה חדש, כן, כל הזמן אומרים, טוב, אולי הגלובליזציה תמיד הייתה פה. כן. במובנים מסוימים זה נכון, תחשבי על האימפריה הרומית. נכון. תחשבי על האימפריה הבריטית. רשת של
0: מסחר עצומה.
1: אז בוודאי שהיו שם תנועות מכל שלושת הסוגים האלה. אני חושבת שמה שמייחד את העידן הנוכחי, שרבים קוראים לו העידן הגלובלי, ותכף נראה למה אני מסרבת לקרוא לו כך, זאת האינטנסיביות. Okay. זאת אומרת, Uh, מהקולוניה uh, הבריטית בארצות הברית uh, לקח שלושה חודשים באונייה להגיע חזרה ללונדון, היום שולחים מייל שתוך שנייה נמצא uh, בצד השני של כדור הארץ. אז מצד אחד חשוב לחקור במה הגלובליזציה של ימינו דומה. לתנועות חוצות גבולות בתקופות היסטוריות קודמות מצד שני צריך להבין שיש משהו באינטנסיביות שבעיקר הטכנולוגיה מאפשרת כן מטוסים חלליות אינטרנט שפשוט לא היו קודם בהיסטוריה האנושית ולכן יש לנו פה משהו חדש.
0: אפשר שנתעכב רגע על השלושה סוגים האלה שמנית אז תנועה של הון. מה? כסף וירטואלי, פיזי, סחורה, מוצ... מה, מוצרים?
1: הכל, תחשבי היום על נעל שמייצרת נייקי. אז השרוכים יכולים להגיע מכותנה שגודלה במדינה אחת ונשזרה במדינה שלישית. האור מגיע בכלל מפרות ממדינה לא יודעת מאיזו וכולי וכולי. העבודה נעשית בכמה מפעלים, מכמה מדינות. הנעל עצמה, אני מכרת בכל העולם, משרד הפרסום יושב במדינה שביעית, רק כדי לסבר את האוזן. כן. המון המון מההון העולמי הוא באמת הון טרנס לאומי, ואני חושבת שהדוגמאות המובהקות ביותר זה באמת תאגידי ענק, mm-hmm. שזה לא משנה כל כך איפה הם יושבים, זה, אין להם זהות לאומית. וההשפעה שלהם... זהות
0: תאגידית יש להם.
1: יש להם זהות תאגידית ויש להם זהות גלובלית, זאת אומרת יש להם יומרה. לעצב את העולם להשפיע על העולם הם כבר לא חושבים במונחים של מדינה זה קטן עליהם תחשבי על פייסבוק <אז> זה קונגלומרט שהיומרות שלו הן גלובליות לחלוטין הוא חושב
0: על העולם כשוק שלו. <אז> ו... זה גם בהכרח קשור למספר האינטראקציות זאת אומרת שפייסבוק עושה נגיד לפייסבוק יש באמת מיליארד אני מניחה שאולי אפילו יותר משתמשים ומשתמשות ולכן ההשפעה היא כל כך גדולה ולכן המושג גלובליזציה
1: וגם העובדה שלמעט סין כמעט יש חדירה לכל מקום בעולם. זאת אומרת, okay. אם מדינה היום רוצה לעצור את הזרם הזה של המידע, של התקשורת, היא צריכה, אלו, כן, בסין יש מאות אלפי פקידי ממשלה שהתפקיד שלהם זה ליירט מסרים. Okay. חייבים לייצר firewall לאומי. כדי לחסום את התנועה הגלובלית הזאת, אז זה אתגר ענק, והיום לתאגידים בינלאומיים יש השפעה על כלכלות לאומיות, הרבה פעמים יותר מאשר לממשלה של אותה מדינה.
0: נכון, דיברנו על סוג אחד וערבבנו בו דברים, בואי רגע נדבר באמת על הסוג השני של תנועה של אנשים, אז הגירה מרצון ולפעמים מכפייה.
1: יש הגירה מרצון, יש הגירה מכפייה, יש תיירות. אה, נכון. שהרבה פעמים אנחנו לא... <laughs> שכחתי את זה. את... בדיוק. וזאת אחת מהתעשיות הגדולות בעולם. וברגע שאני נוסעת למקומות אחרים ורואה... צורות חיים אחרות ותרבויות אחרות אז גם אם אחר כך אני חוזרת הביתה אני כבר לא אותו בן אדם. וזיגמונד באומן שהיה אחד הפילוסופים הסוציולוגים של הגלובליזציה אמר היום הגלובליזציה באה אלייך גם אם את נשארת בדיוק באותה נקודה כולנו בעצם חשופים לגלובליזציה.
0: <אז> שזה אולי מוביל אותנו די בקלות לתנועה של מסרים גם. נכון, אז שוב. אם האינטרנט עוזר ל... לי לדעת מה קורה במקומות אחרים. לגמרי, לגמרי. שוב, בהקשרים המשפחתיים, אז
1: אם במדינה שלי זוגיות חד מינית היא בניגוד לחוק, אבל אני רואה סדרת טלוויזיה שמאפשרת את זה, או איזה כתבה בעיתון שחוגגת את זה,
0: אז כבר יש במוחי רעיון חדש שאולי לא הייתי חושבת עליו אחרת. כן. עכשיו זה בא בניגוד לגבולות. אני אגיד בניגוד, את תגידי חכי עם הניגודים פה, עם הדיכוטומיה. יפה,
1: אני רואה שעשית צורי ביי.
0: אז אוקיי, בואי נדבר קצת על גבולות. נראה למה אנחנו רגילים ורגילות להתייחס. כמה מדינות יש, מה מכתיב גבולות, ואחר כך נוכל לדון באמת בדברים היותר מורכבים של הדיכוטומיה הלכאוראית הזאת. אז
1: בספר שלי שעומד לצאת בהרצאת קיימברידג', אני באמת אומרת שאסור לנו ללכת שבי אחר המושג גלובליזציה, שמיד זורק אותנו לדמיון של עולם חסר גבולות. כי האמת היא שיש היום יותר גבולות לאומיים מאשר אי פעם בהיסטוריה האנושית. זה, mm-hmm. אנחנו... כל כך חושבים גלובליזציה שאנחנו לא מתעכבים על העובדה הזאת. ובנוסף לגבולות הלאומיים שיש, יש עוד איזה 200 קבוצות פוליטיות שהיו רוצות לייצר עוד גבולות, והאזור שלנו הוא דוגמה טובה לעניין הזה. אז הגבולות הלאומיים הם כאן, הם משמעותיים בחיים של אנשים. ובנוסף לזה אני מדברת גם על מה שנקרא בספרות הסוציולוגית social boundaries שגם עבורי כן הם סוג של גבולות אז גבולות חברתיים אז בדיוק בין נשים לגברים ובין עניים לעשירים ובין גזעים שונים. ולכן בספר הוא נקרא legalized families in the era of bordered globalization אני בעצם מציעה מושג שהן של, של bordered globalization גלובליזציה מוגבלת בשפה העברית המוגבלת עם השורש גבול. ו... כדי באמת לצאת כנגד הטענה שאנחנו בעולם חסר גבולות וכל הזמן להזכיר לנו שהמציאות שלנו ושוב המציאות שמעיינת אותי זה המציאות המשפחתית מושפעת מהאינטראקציות בין כוחות גלובליים לבין גבולות.
0: אוקיי okay, אז רגע לפני שאנחנו צוללות לתוך הסוגים של המשפחות ושל הקשרים שיש לגלובליזציה עם משפחתיות בואי באמת נראה את מציעה איזושהי חלוקה איזושהי טיפולוגיה על היחסים האפשריים בין גלובליזציה לגבולות. נכון, הרבה פעמים אנחנו רגילים
1: לחשוב על גלובליזציה וגבולות כשני כוחות שמתנגדים אחד לשני. למשל שגלובליזציה מאפשרת חופש וגבולות מונעים חופש. ומה שחשוב להבין זה שהיחסים הם לא רק יחסים של התנגדות, אלא למשל יחסים של שיתוף פעולה. כאשר מדינת לאום מזמינה תאגיד בינלאומי mm-hmm. לפעול בשטחה למשל כמקלט מס. אז آه. כן, למשל, דברים כאלה.
0: אינטרסים משותפים, אינטרסים את
1: אומרת. אינטרסים משותפים. לפעמים יש יחסים ממש היברידיים, כן? כאשר אנחנו מדברים על פיוז'ן, כן? זה מין מושג כזה שאומר, יש פה איזה משהו היברידי של כל מיני שייכויות. אנחנו מאוד אוהבים לחשוב על זה בהקשר של אוכל, כן? פיוז'ן פוד, אבל תחשבי למשל על הזוועה של דאעש. אוקיי. Okay. דאעש זה סוג של היברידיות של גלובליזציה ושל גבולות. כי מצד אחד יש פה ארגון שטוען לזהות דתית מסוימת שאין לגבי הפשרות, ומצד שני זו תנועה גלובלית שחוצה גבולות לאומיים ומגיעה לכל העולם. כן. אז באופן פרדוקסלי, יש פה בו זמנית קריאה למדינה אסלאמית, אבל עם פנטזיות ל- לעולם כולו ופעולה בעולם כולו.
0: כן, אז כאן זה גם כבר מכניס לי את הראייה של יש אנשים או מוסדות שמרוויחים מכל מיני קשרים כאלה בין גבולות לגלובליזציה ויש מי שמפסיד, יוצא נפסד מהדבר הזה ועכשיו אני רוצה שניכנס לתוך העולם של משפחות ונסתכל על כמה, על, <laughs> ננסה להכניס כמה שיותר אבל יש הרבה גורמים שנמצאים במשוואה הזאת אז בואי נדבר באמת על הסוגיה של פונדקאות חו"ל. שזה משהו שכנראה יכול להתקיים בזכות הגלובליזציה, אבל גם
1: יש לזה גבולות. אני חושבת שזה באמת סיפ... מהסיפורים שהכי ממחישים את הממשקים האלה בין גלובליזציה וגבולות, עם כל מיני תפניות מפתיעות. אז בואי ניקח את הדוגמה שאני דנה ב... בספר, של היחסים בין ישראל להודו, סביב הסוגיה של פונדקאות חו"ל. Mm-hmm. אז איך זה מתחיל? זה מתחיל בזה שהחוק הישראלי הוא החוק הראשון בעולם שמכיר בכלל באופציה של פונדקאות כאופציה חוקית. אנחנו צריכים להבין שיש הרבה מדינות שחושבות שפונדקאות היא כל כך לא מוסרית, שצריך לאסור אותה. אבל החוק הישראלי בעצם מסדיר רק פונדקאות בתוך ישראל. פונדקאות צריכה להתרחש בישראל. אה, וגם פונדק... האישה בוודאי, עם ההיריון שנושאת את ההיריון. בוודאי, הכל, הכל ישראלי. אה. זאת אומרת, יש פה חוק לאומי על פונדקאות ישראלית. אוקיי. החוק שותק. את האופציה שאזרחי ישראל ירכשו שירותי פריון מאזרחית במדינה אחרת. מה שישראלים עושים, הם מתחילים ללכת למדינות אחרות.
0: זה מה שנקרא אזור
1: אפור? זה נקרא שתיקת המחוקק. שתיקת המחוקק. עכשיו צריך <laughs> להבין <בשפה> מה <laughs> המשמעות <laughs> של שתיקת המחוקק. אוקיי. Okay. מה שקורה זה שפתאום מגיעים אנשים אל הקונסוליה בהודו עם תינוק או תינוקת או שניים. ואומרים, אלה הילדים שלנו. בהתחלה, כן, וזה מחקר של רות זפרן ושלי, ראיינו את כל האנשים שהיו סביב התופעה החדשה הזאת, היועצות המשפטיות במשרדי הממשלה, הסוכנויות, והמדינה באמת לא יודעת מה לעשות. והפרשנות שהיועצות המשפטיות במשרדים השונים מציעות, זה שאם החוק הישראלי שותק אופציה, הרי שהיא מותרת. כי מה שלא עשו, מותר במדינה mm-hmm. דמוקרטית. אוקיי. Okay. עכשיו תשאלי למה בכלל שאזרחי מדינה שהכירה באפשרות של פונדקאות למה שהם ילכו החוצה? אה, <אח> נכון? למה שהם ילכו למה החוצה? זאת לא... שאלה לא... טובה. נכון כי אם אפשר פונדקאות בישראל למה צריך לנסוע להרחיק עד הודו כדי לעשות פונדקאות? נו. No. ויש כמה תשובות קודם כל החוק הישראלי הנה אנחנו שוב פעם בגבולות נכון? כן. החוק הישראלי אומר כן פונדקאות כן אבל לא להומואים. אה אוקיי. אחר כך החוק הישראלי אומר או פונדקאות מותר אבל זה עניין מאוד רגיש ומאוד מורכב ויש פה פוטנציאל לניצול. צריך לעבור ועדה. והוועדה הזאת יש לה כל מיני מבחנים משלה. אז יש אנשים שחוששים שהם לא יעברו את הוועדה כי למשל הם בני 60. יש אנשים שאומרים אנחנו לא רוצים עכשיו לחכות שנה לכל התהליכים הפרוצדורליים האלה ויש אנשים שאומרים אנחנו חושבים שבהודו זה יהיה יותר זול. מכל הסיבות האלה יותר ויותר ישראלים יוצאים בשנים האחרונות להודו, למדינות אחרות, ומתחילים לרכוש שירותי פריון. עכשיו, איפה שיתוף הפעולה בין מדינת לאום לבין גלובליזציה? דבר ראשון, המדינה, מדינת ישראל, נותנת לאזרחים שלה לצאת. ובעצם מאפשרת להם לחזור עם תינוק ולהכיר באזרחות של התינוק. כן. אבל גם להודו יש תפקיד. כי החוק ההודי שותק את אפשרות הפונדקאות בכלל בהתחלה. אה. ובעצם יש פה שוק פרוץ, יש לנו עוד פעם תאגידים גם מקומים וגם בינלאומיים שתופסים על זה טרמפ, והודו הופכת להיות מדינת יעד לאנשים מכל העולם שרוצים פונדקאות, לרבות במדינות שאוסרות פונדקאות בכלל. למשל צרפת, שחושבת שזה לא מוסרי בעליל, ומה לעשות, גם צרפת מתמודדת עם אנשים שמגיעים עם תינוק. בית הדין האירופי אמר לצרפתים, סליחה, יש פה תינוק, אי אפשר לשלול את הזכויות שלו רק בגלל שצרפת נגד פונדקות. אז את רואה עכשיו כוח גלובלי, כן, טרנס-לאומי משפטי, בית של האיחוד, שאומר לצרפת מה לעשות, בניגוד לנורמות הצרפתיות.
0: כן. המקומיות, הלוקאליות. המקומיות,
1: בדיוק. אז פה אנחנו רואים התנגשות, במקרה הישראלי אנחנו רואים השלמה. כן. למה הסיפור הזה בין היתר כל כך מעניין? מכיוון שיום אחד הודו מחליטה לא עוד. קודם היא אומרת, אני לא מאפשרת פונדקאות להומואים ולרווקים ורווקות, ואחר כך היא אומרת, אני לא מאפשרת פונדקאות לזרים בכלל. ושערי הודו נסגרים מפני פונדקאות חו"ל. עכשיו יש פה תעלומה שאני אומרת החוקרים שיפצחו אותה צפויים להם פרסומים רבים במקומות מובחרים mm-hmm. מכיוון שיש לך פה דוגמה למדינה שעשתה המון כסף מהיעדר גבולות ומשהו בתוכה יצר מחסום כנגד כוחות קפיטליסטים גלובליים ומאוד קשה לנו למצוא דוגמאות כאלה.
0: זה לא עניין של מסורת, עניין של איזה ערך אולי שהמדינה פתאום החליטה להעלות על כרמה?
1: זאת השאלה, נכון? מה קרה? כי שנים אפשרו כן. את זה. אז יכול מאוד להיות שהגאווה ההודית נפגעה, שוב הגאווה הלאומית, כי התחילו לצאת יותר ויותר דיווחים על החוות שבהם הפונדקאיות האלה הם, מבלות את ההיריון ואת הלידה, ויותר מזה התחילו להגיע דיווחים על למשל פדופילים. שמקבלים תינוקות דרך פונדקאות חול, אה, על סחר אולי בילדים, כל מיני מקרי זוועה כאלה, אבל האמת היא שאני לא יכולה לתת לך תשובה מוסמכת, כי המחקר הזה עוד לא נעשה. כן. אחת השאלות המעניינות היא, האם יש עכשיו פונדקאות חול שחורה, כן, לא חוקית בהודו, ואיכשהו מצליחים להבריח משם תינוקות? שוב, אנחנו לא יודעים. הישראלים מיד זיהו. את השערים ההולכים ונסגרים mm-hmm. והתחילו לנדוד בהתחלה לנפאל ולמדינות אחרות ושוב המדינות באסיה אחת אחרי השנייה סוגרת את שעריה היה איזשהו ניסיון במקסיקו ומקסיקו החליטה שהיא בעצם לא מאפשרת את זה והיום יש לנו שתי מדינות מרכזיות ארצות הברית וגיאורגיה שמאפשרות את הפונדקאות אז שם יש חוק שכן מתיר את זה שם יש מתיר בארצות הברית זה לגמרי מופרט. וכל אחד יכול ויכולה. זה עולה יותר, I guess? זה הכי יקר, זה מאוד יקר.
0: אוקיי. Okay.
1: בגיאורגיה זה אפשרי לזוגות לא חד-מיניים.
0: Mm-hmm.
1: אז שוב, יש פה מחסור בשירותי פריון. שוב, אני חושבת שאחד הדברים המעניינים הוא מה שאני קוראת לו הצביעות של ה-border globalization, כאשר מדינה מאפשרת בחו"ל התנהגות... לא מוסרית בעיניה של האזרחים שלה. אז מדינת ישראל בו זמנית אומרת, אנחנו לא מאפשרים פונדקאות לחד מיניים, אבל לא נורא שיעשו את זה בחוץ לארץ.
0: דפנה, שאלה טכנית לגמרי, אני מקווה שתדעי לי. נגיד ואני באמת הולכת אה, להודו עוד כשהשערים היו פתוחים, ואני מגיעה ומחפשת לי רחם שיגדל את ההפריה. במהלך המחקר חקרתם גם למי אני פונה, עם מה אני מגיעה, איך שומרים על זה, שזה לא ייהרס בדרך, לא יודעת, זה מעניין אותי פתאום.
1: זה מאוד מורכב, יש סוכנויות שמתמחות בעניין הזה, סוכנויות ישראליות שחלקן הפכו ממש לסוכנויות בינלאומיות לאור הניסיון הישראלי, כי שוב, אנחנו מדינה קטנטונת וכנראה הליכי ה... פונדקאות חול אצלנו הם באותו מספר פה כמו באנגליה שזאת מדינה שגדולה מאיתנו פי כמה וכמה.
0: כאמור אנחנו מדינה מאוד משפחתית, נכון, כולנו זאת... רוצים ילדים, בכל סתם בכל רובנו. <laughs>
1: כמעט כולנו, כמעט, <laughs> כמעט. <laughs> כולנו ובכל מחיר. אז בין היתר הישראלים לא רוצים תינוקות חומים. <hmm> אם רצית עוד סוג של social boundary, כן, אז יש לנו פה גזענות, ואז הביציות הם למשל מרומניה או של נשים לבנות מדרום אפריקה. הביציות האלה מובלות לישראל, פה נעשה אה, הליך ההפריה, העוברים המוקפאים מוסעים למדינת אה, הפונדקאות, ושם יש את הפרוצדורה של ההשתלה. זה למשל אחד המסלולים שאפשר אה, אה, לנקוט בהם. אז את רואה שיש לנו ביצית ממדינה א', פונדקאית ממדינה ב', הורים מיועדים, אה, מיועדים אה, ממדינה ג', רצית גלובליזציה קיבלת.
0: <laughs> עכשיו זה הסיפור הזה כמו שסיפרת על צרפת שכשזוג מגיע עם תינוק אז אי אפשר להגיד אוקיי התינוק הזה לא מפובל לא שייך אליי. זה באמת סוגיה מעניינת כי מה קורה כששום מדינה לא מוכנה לקחת את האחריות או את הרישום הכי בסיסי על ילד תינוק. א. איך זה, איזה מצבים יכולים בכלל להביא לכזה מצב שאני נמצאת במקום שלא לוקח עליי אחריות, לא מכיר בי בשום צורה? ב. מה ההשלכות של זה? וזה מוביל אותנו באמת לדיון נוסף על משפחות אה, בעצם שלא מוכרות או חסרי אזרחות, מה הם עושים?
1: אז בואי נתעכב באמת על השאלה הראשונה של אותם מצבים שבהם ה- הילד הזה הוא no, one, no one's child, כן? ילד של אף אחד. אז למשל, בהודו, האם היולדת, האם הפונדקאית, לא מוכרת כאימו של התינוק. כן. אז זה יכול למשל להיות מצב שנולד ילד פגוע, כן, למשל עם דאון סינדרון, האמא ההודית היא לא אמא, בעיני החוק ההודי, ההורים נטשו, ההורים המיועדים נטשו את התינוק כי הם לא רוצים תינוק פגוע, ועכשיו מה עם הילד הזה? מצב נוסף, זה היה לנו ממש כמעט מצב כזה בישראל, זוג גברים. הביא לעולם מפונדקאית, לדעתי משתי פונדקאיות, שני תינוקות, והם מבקשים מהקונסוליה רשות, והקונסוליה כדי לאמת את האבהות שולחת את הבדיקה הגנטית. צריך לבקש מבית המשפט לענייני משפחה אישור לבדיקה גנטית. בית המשפט לענייני משפחה בירושלים אמר, סליחה, הילדים לא פה, הם בהודו. החוק הישראלי לא מכיר בפונדקאות להומואים. מה אתם רוצים ממני? אני לא נותנת צו הזה. והאבות האלה עם התינוקות, כששוב, מבחינה משפטית, לא, לא ברור של מי הילדים האלה, כי בהודו הם של האבות המיועדים, בישראל השופט אומר, סליחה, אני לא מכיר את הילדים האלה, הם לא, הם לא פה, אין לי שום סמכות עליהם, וגם המדינה, מדינת ישראל לא מכירה בפונדקאות כזאת, והיה חשש שהילדים האלה ייתקעו בלי אזרחות, בלי הורים, וזה טיפס בערכאות העליונות, ובית המשפט לערעורים אמר... לא יכול להיות ותרשו לילדים האלה להיכנס הייתה מחאה ציבורית מאוד גדולה וכך זה יסתדר אבל את, את מבינה שהמשפט הלאומי מתחיל עכשיו פה להמציא כל מיני פטנטים כי הכנסת באמת לא אמרה על זה שום דבר כן אז יש פה כל מיני דברים משונים שהגלובליזציה מאפשרת ויוצרת אתגרים מאוד מורכבים
0: ואיך בכל זאת יש אנשים חסרי אזרחות איך בכל זאת אנשים מגיעים לכזה סטטוס.
1: חסרי אזרחות זה בעיקר אנשים שהם מבקשי מקלט. Mm-hmm. תאורטית יש להם אזרחות במדינה שממנה הם באו. ולכן יש אנשים שאומרים שיחזרו למדינה שלהם, אבל כל העניין של סטטוס של פליט זה להגיד, באתי ממדינה שאני לא יכול לחיות בה, שיש לי סכנת חיים. בספר שלי אני כמעט ולא עוסקת בפליטות מהסוג הזה. אני עוסקת במצבים שבהם, למשל, ילד נולד, לאדם בלי אזרחות במדינה שבה הוא נמצא, כי אותו אדם הוא למשל מהגר עבודה, <אד> והילד הזה, יש שאלה של מי הילד הזה מבחינה אזרחית. אז בואי ניקח את הדוגמה הישראלית. בישראל יש לנו מהגרי עבודה, הרבה מהם אנחנו הזמנו לפה, הם מהגרי עבודה ברישיון. כן. <אד> <אד> ונגיד שמי שה... שמטפלת ב... באזרח ותיק, אזרחית הפיליפינית, הפיליפינית מב... הפיליפיני מביאה לעולם ילד, ילדה, תינוק. ישראל אומרת, סליחה, הוא לא אזרח ישראלי, האמא לא אזרחית ישראלית, ואצלנו האזרחות הזאת היא רק משהו שאפשר לקבל, או כי נולדת לאזרח או אזרחית ישראלית, או כי קיבלת אישור להגר ולקבל אזרחות, שאצלנו כידוע רק יהודים מקבלים. אז, אז אזרחות ישראלית לילד הזה אין. האם הוא אזרח הפיליפינים? שאלה טובה, תלוי מה הדין בפיליפינים קובע. אם
0: זה כמו אצלנו אז כן.
1: אם זה כמו אצלנו, כן, בתנאי כמובן שהאימא ממשיכה להיות אזרחית הפיליפינים, מה עושים עם הילד או הילדה הזאת? ובאמת, ישראל גורמת להורים האלה לשלוח את התינוקות שלהם חזרה לפיליפינים. לפעמים ההורה מפסיק את העבודה שלו פה, האימא בדרך כלל, וחוזרת לפיליפינים. לפעמים התינוק או התינוקת נשלחים לפיליפינים, והאימא חוזרת לעבוד פה, כי צריך את הכסף. כן. מצבים מאוד מאוד בעייתיים מבחינה משפחתית. אתן לך דוגמה אחרת, ארצות הברית, היא דוגמה מרתקת, מכיוון ששם הילדים שנולדים על אדמת ארצות הברית, הם אמריקאים, הם כן מקבלים אזרחות. לא משנה מה הסטטוס האזרחי של ההורים, ומיליוני ילדים, כארבעה וחצי מיליון ילדים היום בארצות הברית, חיים בסכנה שאחד מההורים שלהם יגורש, כי הוא לא אזרח או אזרחית, ארצות הברית. ואכן, עשרות <תן> אלפים <תן> מדי <תן> שנה נותרים בלי אחד או שני ההורים שלהם, או צריכים... לעזוב את ארה״ב, המדינה שבה הם נולדו ושבה הם אזרחים, כי ההורים שלהם מגורשים והם עוזבים ביחד עם ההורים. אז אפילו במדינות שכן נותנות אזרחות לפי מקום לידה, ששוב זה מאוד נדיר, זה ארה״ב והונג קונג, זה כמעט ולא קיים, המשפחתיות של הילדים האלה לא מובטחת.
0: סליחה על ההערה המאוד קפיטליסטית, אבל זה נראה לי שבטווח הארוך, אם בודקים, יש מצב שדווקא להשאיר את ההורה... ולתת לו אזרחות או לפחות איזה green card כזה אישור עבודה ולשמור עליו עם הילד נשמע לי קצת יותר נכון כלכלית לארצות הברית למדינה שעושה את הדבר הזה מאשר לשלח ואז לדאוג לילד שאין לו אפוטרופוס לכאורה. פלוס כל בטח בית ההיבטים המשפטיים שהדבר הזה גורר, נשמע לי יקר לעשות את זה על uh, מיליונים של uh, ילדים.
1: תראה, השיקולים הכלכליים זה חלק מהשיקולים, אני חושבת שיש פה uh, טענה הרבה יותר רחבה, כמובן. שאנחנו לא רוצים את הגירת העבודה הזאת, וכן, טראמפ ממש מגלם את העניין הזה, והוא, אפילו במסע הבחירות שלו, אמר שהוא רוצה לבטל את החוק שמעניק אזרחות מלידה, mm-hmm. שזה כתוב בחוקה האמריקאית. זאת אומרת, כן. זה מאוד מאוד דרמטי עד כדי כך המאבק בהגירה. מה יותר כלכלי ומה פחות כלכלי זאת שאלה. יש פה איזושהי ציפייה שהילדים כן יעזבו עם ההורים שלהם, אבל יש לנו באמת אלפי ילדים בארה״ב שבכלל לא יודעים מה קרה להם. מתחת לרדאר של הרשויות, מצב מאוד מאוד קשה. יש פה שאלות שהן מעבר להיבטים הכלכליים. כאשר אדם בוודאי מהגר עבודה עם, עם רישיון, כן, מזמינים אותו למדינה לעבוד בה ואז אומרים סליחה, אתה לא יכול להתחתן, את לא יכולה להוליד, בעצם אין לכם זכות למשפחתיות, זה מצב מאוד מאוד בעייתי.
0: ואז אם נגיד ויש ילד בכזה מצב, מה, לא מקבל טיפול, אין רפואה? אין רישום גנים בשלב יותר מאוחר, מה עושים? זה ממש תלוש.
1: בעצם הכל תלוי בטוב ליבה או מחויבותה המוסרית של המדינה שבה הם נמצאים. בהחלט, ביטוח בריאות אה, חינם זה בכלל לא מובן מאליו. אנחנו יודעים שבבתי חולים מקבלים היום יולדות, גם אם שהן לא אזרחיות, כי יש חובה לאפשר לה ללדת, אבל אחר כך היא מקבלת חשבון הביתה של מאות ואלפי שקלים שאין לה איך לשלם. בהחלט סוגיה מאוד מאוד קשה, גני ילדים, אנחנו שומעים מה קורה היום בדרום תל אביב. אם עיריית תל אביב לא לוקחת על עצמה, המדינה מאוד מאוד לא ששה לעזור, בואו נגדיר את זה כך. ילדים שגדלים פה כל חייהם, ופתאום המדינה מודיעה שצריך לגרש אותם כי הם לא אזרחי ישראל, אז הגלובליזציה בהחלט מציבה אתגרים מאוד קשים, מאוד מורכבים. יש אה... 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 מזונות אה... 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 אז אם יש פה ילד שמבקש מקלט מאריתריאה, והאבא אמור לזון את ילדיו, והאבא לא משלם, איזה אמצעים יש היום לאימא ללכת ולתבוע את המזונות בבית משפט, גם אם יש לה זכות משפטית, כשהיא לא מיוצגת? אז הארגונים החברתיים שעסקו באוכלוסייה הזאת והיו עסוקים בשאלות של לשחרר ממתקן חולות, ושאלות כאלה באמת של אזרחות, פתאום מבינים שאם לא יתחילו להיענות לאתגרים המשפחתיים. עוד דוגמה, אלימות במשפחה, כן? מבקש מקלט מכה את אשתו, mm-hmm. האם יש לה מקום במקלט לנשים מוכות, האם אפשר להוציא נגדו צו הגנה, כל מיני שאלות שרק עכשיו העמותות ועורכי הדין מתחילים להתמודד ולפתח בהם מומחיות, כי השאלה של האם זה כן אזרח או לא אזרח היא שאלה קריטית.
0: בתור משפטנית אני חושבת שהגלובליזציה מאתגרת בצורה מהירה, תכופה, תדירה. את המשפט ואולי הגלובליזציה במובן הזה היא ממש האתגר הכי גדול של לדעתי של עולם המשפט היום כי באמת כמעט כל סוגיה נוגעת לה שלא לדבר על האינטרנט שכאילו החוק בכלל לא יודע להתמודד עם סחר באינטרנט מיליון דברים שקורים נכון. שם בעולם הזה נכון. ויש כל כך הרבה היבטים לדבר הזה ופתאום אני חושבת על המחוקקים על המאה עשרים אנשים האלה ש... אמורים להתמודד עם כל הדבר הזה, להגיב לפני, הרי בתי המשפט לא יכולים על כל דבר לייצר תקדים, זה אולי מה שיקרה בפועל, אבל זה לא הגיוני. אמורה להיות איזושהי תבנית לפעולה לגבי כל מיני סוגיות אפשריות ומקרים אפשריים. מה עושים עם זה היום? אני בטוחה שכבר מבינים שזה משהו שצריך לעשות, אבל לא נראה שהתפקיד של המחוקק... הופך ליותר ויותר מגובש ומהיר ותקיף בהקשרים האלה, אז מה...
1: אני מסכימה איתך, אני חושבת שזאת אחת הסיבות שכתבתי את הספר הזה. כי אני בעצם קוראת לאנשי המשפט שעוסקים בתחום שלי של דיני משפחות, ואומרת להם, אתם חייבים להבין את המטריה בהקשר הגלובלי. כי למשל, כשאני מלמדת דיני משפחה, רוב התכנים הם באמת של משפט לאומי. וצריך להבין שיותר ויותר מהסוגיות, רלו... הגלובליזציה הרלוונטית, ושוב, עורכי דין שרוצים להיות ב-cutting edge, כן, להוביל, להתמחות, לתת שירות אמיתי וטוב ללקוחות שלהם, חייבים לחשוב על בראש. כן. אתן לך דוגמה, זוג מגיע לעורכת דין לחתום על הסכם קדם נישואים. אז אחת השאלות שהיא צריכה לשאול אותם זה, האם יש סיכוי לשנת שבתון בחוץ לארץ? האם למי מכם יש קרובים בחו"ל ואולי... יהיו הוא ירצו לחיות, האם הזדמנויות תעסוקה יכולות לגרום לאחד מכם לרצות לחיות בחו"ל, מה אתם מתכוונים? לעשות כשזה יקרה האם יש הגבלת את זוכרת שדיברנו על הגבלת רדיוס בין הורים מתגרשים בתוך כן. המדינה האם יש מקום להגבלת רדיוס לאומית נכון להגיד אנחנו כל עוד יש לנו ילדים קטנים מתחייבים לא לעזוב את ישראל כמקום מגורים קבוע. כן
0: רילוקיישן
1: איזה... זה אחד הדברים הכי נפוצים נכון, עכשיו נכון נכון או למשל שוב בגלל תיירות וכל מיני ולימודים בחו"ל יש יותר ויותר ישראלים שבן הזוג שלהם הוא זר. Mm-hmm. אז איזה דין אתם רוצים שיחול עליכם? האם בכלל יש זכות לבחור דין או שהמדינה אומרת לכם מה יחול? האם אתם רוצים להסכים על אחת המדינות כמדינה שיש לה סמכות והאם מותר לכם להתנות איזה, באיזה מדינה יתנהל המשפט אם תסתכסכו? אנשים למשל לא מבינים את זה אפילו במישור הקנייני. אני אתן לך דוגמה, החברה שלי מספרת לי בשמחה שהם קנו דירה בברלין, נכון? זה עכשיו <טרנדי> מאוד, מאוד איני. <laughs> אני אומרת לה, את יודעת שאפרופו השיחה הקודמת שלנו, את יודעת שבגרמניה יש מס ירושה מאוד גבוה? היא לא ידעה. אז אפילו כשאנשים רוכשים נכסים משפחתיים בעידן גלובלי, וכן, אלון גל כל הזמן אומר לנו, תקנו דירות בארצות הברית, אנשים לא עוצרים להבין שברגע שקניתי נכס משפחתי בחו"ל, הדינים הקנייניים, ואפילו דיני הירושה באותה מדינה, רלוונטיים עכשיו למשפחה שלי. כן. אז יש איזושהי חירות גלובלית בלי להבין שהגבולות הלאומיים ממשיכים לשחק תפקיד. מה יש לשיטת המשפט הגרמנית להגיד על מס עיזבון, הופך להיות רלוונטי למשפחה הישראלית שקנתה דירה בברלין.
0: כן. עוד סוגיה שאנחנו נספיק ככה לגעת בה שגם הגלובליזציה קשורה אליה, זה אוכלוסיית הקשישים. ואני רוצה שנדבר על זה, משום שא' היא הולכת וגדלה. נכון. ב', יש מקומות שהאוכלוסייה הצעירה לא הולכת וגדלה. ולכן פתאום מתחיל איזה מאזן חדש של כוחות, של השפעה פוליטית, של השפעה על שוק העבודה. הרבה מאוד גורמים עוד לפני שאנשים חושבים על קשישים כגריאטרים, כן? עוד רגע לפני יש עדיין חיים שלמים וקבלת החלטות, והאוכלוסייה הזאת משפיעה. ויש גם חיים גריאטרים, זה בסדר. ויש גם חיים גריאטרים. שגם עליהם
1: צריך לדבר, נכון. והם אתגר מאוד גדול. נכון. תראי, למשל, שמעתי את המושג תיירות זקנה. אוקיי.
0: Oh, שמעת עליה פעם, שמע לא,
1: אוקיי, okay, אז זה <laughs> תיירות זקנה, כן? אנחנו הולכים לקרוז פעמיים בשנה ושורפים את העיזבון, גם את זה שמעתי. כן. <laughs> אבל תיירות זקנה היא תיירות מאוד, äh, äh, הגירת זקנה היא הגירה äh, מעניינת, מכיוון שלמשל יש אנשים שלעת זקנה חוזרים למדינה המקורית שלהם. Mm. אחרי שהם היו הרבה שנים במדינה אחרת, למשל כי הם רוצים מכל מיני סיבות סינטימנטליות, או כי יותר זול להזדקן שם, או כי oh. הבית שלהם שם, זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, איסי דורון מדבר על התופעות האלה, אדם זקן דווקא מוזמן על ידי הילדים שלו שהיגרו למדינה אחרת לבוא ולבלות את שארית ימיו בסמיכות לילד המהגר. מעניין. אז מבחינה משפחתית את יכולה להבין שלפעמים מדובר על הורה וילד שלא גרו באותו מקום כבר 30 שנה, וזה אתגר מאוד רציני. בספר שלי אני דווקא מתעניינת באותם ישראלים מזדקנים שהמשפחה נעזרת במהגר עבודה, בדרך כלל מהגרת עבודה ואצלנו הם כמעט כולם מהפיליפינים. שוב, יש פה קונסטלציה משפחתית חדשה, יש כבר הנחה שהילדים הם לא אלה שצריכים. לטפל. לטפל בצרכים הפיזיים של ההורים שלהם, יש הרתיעה מאוד גדולה למשל, אני מראה את זה במחקר שלי, מלהחליף חיתול להורה מזדקן, זה סיטואציה שלא של ההורה ולא הילד רוצים, אז מייבאים מישהו זר שיעשה את העבודות האלה, העבודות האלה, כמו שעינת אלבין מראה לנו, הן עבודות מאוד אינטימיות, הן מאוד משפחתיות. אז האם המאגרת הזאת הופכת להיות משפחה? אתן לך שוב אנקדוטה, אנחנו רואים היום יותר ויותר במודעות אבל בעיתון. שיחד עם בני המשפחה כתובה גם לילי מהגרת העבודה או כן, המטפלת המסורה. נכון. עכשיו אותה מטפלת מסורה ברגע שרישיון השהייה שלה פג היא מגורשת. אז מצד אחד המדינה מזמינה את האנשים האלה לעשות את העבודות הכי אינטימיות שבני משפחה כבר לא רוצים או לא יכולים לעשות. ומצד שני, ברגע שהאדם אה, הולך לעולמו ואי אפשר לחדש את הרישיון, המטפל או המטפלת מגורשים כאילו שהם סתם איזה אובייקט.
0: זה חוזה ידוע מראש? ההיבט הזה של אם המטפל שלשמו בת אה, לעבוד כאן בישראל הולך לעולמו? אז אם המטופל, סליחה, הולך לעולמו, אז המטפל מגורש? זה משהו שהם יודעים מראש, זה כן, בחוזה? כן, הם יודעים
1: מראש שהסיפור של טיפול בקשישים הוא המקום היחיד שהרגולטור הישראלי אמר, גם אם פגה הוויזה, כי אנשים מגיעים לפה עם ויזה מוגבלת בשנים, אי אפשר לבוא לפה עם ויזה ללא הגבלה, אבל נוצר קשר משמעותי בין הקשיש או הקשישה לבין המטפל או המטפלת, זה המקרה היחיד שאפשר להעריך שהייה. במובן הזה דווקא הרגולטור הישראלי מכיר שמדובר פה ביחסים מאוד מיוחדים, כן. סמי משפחתיים. אבל אם הוארכה הוויזה, אי אפשר אחרי זה ללכת ולטפל בזקן או זקנה אחרים, והמטפל או המטפלת מגורשים.
0: למרות אחד... שיש אישור ש... של הוויזה להישאר.
1: הוויזה היא רק כל עוד אותו קשיש בחיים, ברגע שהוא הלך לעולמו, יש أو, גירוש, כן. זה ממש כן.
0: עבודת שידוך אינדיבידואלית כזאת.
1: כן, ואני חושבת שיש פה ניצול קשה של אנשים שכל עוד הם עושים את העבודה שאנחנו רוצים ש... שתיעשה, הם פה ואפילו אנחנו מדברים עליהם במונחים משפחתיים. שיר אמסלם למשל מראה שכשזה מגיע לצוואות, אפרופו הדיון הקודם שלנו, זה חס וחלילה, כן, אם הקשיש הקשישה אומרים... בעצם המטפלת זה תפקד או מטפלת תפקדו כמו בת עבורי. אני את הילדים שלי לא ראיתי כבר שלוש שנים, היא זאת שהייתה פה בשבילי ולכן אני מוריש לה כך וכך, מיד את גם תראי כותרות בעיתון, פיליפינית השקה את הקשיש. אז את רואה שהגבולות האלה בין משפחתיות לזרות, כן עוד סוג של גבול, למה בורלס כל כך מעניינים אותי, מתי אדם הוא בן משפחה ומתי הוא זר. יש פה משחק מאוד מעניין, תעשי את כל העבודות שבת מסורה אמורה לעשות ולא עושה יותר כי כן היא קרייריסטית או כי אנחנו בשוויון או כי יש לנו מישהו שמוכן לעשות את זה בלא הרבה כסף, אבל שלא יהיה פה שום בלבול, היא לא באמת בת כשזה מגיע לצוואה, כשזה מגיע לזכות להישאר פה גם
0: אחרי שהקשיש הולך לעולמו. לא הכרתי סיפורים כאלה, זה מעניין. אני רוצה לשאול מה אכפת למדינה בעצם אם יש הרבה קשישים שצריכים טיפול ואני מניחה שכל שנה מתווספים וגם כל שנה בטח אה, הולכים לעולמם כמה. מה זה משנה למדינה אם כבר יש לי ויזה והזקן שטיפלתי בו הלך לעולמו למה שאני פשוט לא אשאר ואממש את הוויזה במקום שאני, שהמדינה תביא עכשיו מישהו חדש במקומי. למה זה חשוב? זאת שאלה מצוינת ואני חושבת שמשפחתיות היא המפתח
1: לתשובה. המדינה לא רוצה שהם יכו ויקימו משפחות
0: הבנתי ככל
1: שהם פה יותר שנים יש יותר סיכוי למשפחתיות לקהילה לעצמאות לדרישות את מביאה כל פעם כוח עבודה חדש אז הם צריכים מההתחלה להבין איפה הם חיים וליצור חיי קהילה זה בדיוק העניין רוצים שהם יישארו זרים לא רוצים שהם הפכו להיות חלק מהמשפחה הישראלית.
0: טוב אני לא רוצה לסכם את זה אבל צריך אז, <אז, <אז נסכם. הגלובליזציה מוכרת לכולנו בעקבות שימושים יומיומיים, שגרתיים, שקשורים לשליחת מיילים, לחברות אינסטרגם ממדינות רחוקות, ליכולת לטייל, ואפשר לזהות בה שלושה סוגים עיקריים של תנועה, הון, אנשים ורעיונות. הרבה נוטים ונוטות לראות בגלובליזציה מצב נגדי לגבולות, אבל כשמתבוננות בזכוכית מגדלת רואות שלפעמים מתקיימים שיתופי פעולה בין גלובליזציה לבין גבולות. אנחנו התבוננו בשלושה מצבים פונדקאות, חו"ל, חסרי אזרחות ואוכלוסיית הקשישים הסיעודיים. אחת הדוגמאות לדואליות בין גלובליזציה לבין גבולות היא הצורך בעובדים ממדינה זרה שמעוניינים בעבודה והכנסה, אבל הגבולות שמוצבים בפני אותם עובדים כשהם נכנסים לרשת המשפחתית במקומות פחות רצויים, למשל כשהם נכנסים לצוואה. החוק מתקשה להתמודד בקצב שתואם את המציאות ואת הסוגיות שהיא יוצרת והרבה מקרים נפתרים בבתי המשפט או שהזכויות המשפחתיות של הרבה מאוד אנשים ונשים פשוט לא מוגנות. אז אני לא יודעת אם אנחנו יצאנו אופטימיות או פסימיות אבל לפחות השכלנו, אני. תודה. <laughs> אז אני רוצה להודות לך על ארבעה פרקים נהדרים. פרופסורה דפנה הקר, באמת הם היו פרקים מרתקים על המגוון המשפחתי שרק הולך ומתגוון לו <אח> ואתה זה שחווה טלטלות ושינויים אז חשוב להכיר בהם וחשוב אני חושבת אני מסכמת את הסיכום הקטן שלי לנהוג בשקיפות בכנות ולקוות שגם המוסדות הציבוריים יעשו את זה ואולי זה גם יאפשר איזה שהם דרכי פתרונות לפחות ראשוניים. אז אני רוצה להודות לעוד אנשים שעמלו על התוכנית. תודה רבה לתמי ממיסטוולוב, אסף רפפורט, אייל שינדלר, שעזרו עם התחקיר, תמכו בהפקה והביאו את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם ולכן על ההאזנה. לפודקאסטים נוספים, ייכנסו לכאן.org.al/פודקאסט. נשתמע.